0: Bayern, im Isarwinkel, in Geisach, da sitze ich im Wohnzimmer von Katharina Meier. Katharina Meier ist Sportlehrerin, das verstehe ich noch, und ist Tanzmeisterin, das verstehe ich nicht. Hallo Katharina. Hallo. Ähm, was macht eine Tänzerin zur Tanzmeisterin? Hast du irgendeinen Wettbewerb gewonnen?
1: Ich habe schon viele Wettbewerbe gewonnen, aber das ist nicht das, was die Tanzmeisterin ausmacht. Also Tanzmeisterin ist was ganz was anderes. Das hat nichts mit Meisterschaft zu tun im herkömmlichen Sinn, also überhaupt nicht eigentlich, mhm. ähm, sondern viel mehr mit der alten Bezeichnung des Meisters, des, wie ein Malermeister, ein Kapell, eher wie ein Kapellmeister. Das geht da, also es ist, das ist die alte Bezeichnung des, des Meisters, desjenigen, der a, a, eine Anleitung gibt, der sozusagen, ähm, ein, wie eine Art Vorgesetzter, aber nur im herkömmlichen Sinn, also nicht im herkömmlichen Sinn, sondern eher ähm, einer, der etwas vorzeigt, vorträgt, ein, etwas darstellt, könnte man sagen. Also
0: Tanzlehrerin.
1: Mh, ja, auch. Das ist ein Teil davon. Aber zu Tanzlehrerin gehört bei der Tanzmeisterin auch eine Komponente von Motivation, ein bisschen Animation, sehr viel Psychologie, in dem Sinne Einfühlungsvermögen für die Tänzer, für die Menschen, die da dabei sind, wenn ich als Tanzmeisterin agiere. Ähm, da agiere ich ja nie alleine, sondern eine Tanzmeisterin kann ich nur sein, wenn da eine Menschenmenge dabei ist, die sozusagen von mir angeleitet wird oder begleitet, besser gesagt.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also,
1: also jetzt nur mal als als Beispiel. Es gibt ja viele Möglichkeiten, als Tanzmeister zu agieren. Aber eine ganz, sagen wir mal, die herkömmlichste Art und Weise, bei der ich eigentlich immer tätig bin, sind große Tanzfeste. Ja. Also ein großes Tanzfest, ob das nun bei einer Hochzeit ist oder ein großes traditionelles Fest wie ein Maitanz oder der Kochalball in München oder der Katrin Tanz in München, wo eine Menschenmenge zu live gespielter Tanzmusik, in dem Fall jetzt bayerischer Musik, mhm sich zum Tanzen gern bewegen möchte, braucht's oder ist es von Vorteil, wenn man jemanden hat, der ein bisschen weiß, was man auf welche Musik eigentlich tanzen kann?
0: Du bist die Vortänzerin.
1: Ja, Vortänzerin. Ich, ich liebe <lacht> diesen Begriff. Also ich würde eher sagen Mittänzer, ja. Mittänzer oder sogar Eintänzer oder Eintänzer. Das sind doch diese älteren oder, Herren. Die ja, älteren Herren
0: auf dem Kreuzfahrtschiff ja, sind genau. doch die Eintänzer. Nein,
1: nein, eben nicht. Also ich würde mich, also Vortänzer ist für mich zu viel vorne. Ja. Genauso wie für mich Animateur zu viel, äh, quasi Pseudolustigkeit ja. ausstrahlt. Ja? ja. Deswegen passen diese ganzen Begriffe extrem schlecht und deswegen ist es auch immer so schwer zu erklären, was, was ein Tanzmeister eigentlich ist, weil es hat eigentlich was mit der ganz tief inneren eigenen Begeisterung und Leidenschaft zu tun. Also es ist nichts, was, was vorführt oder was, 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 was ähm, eine Show für andere macht, sondern es geht immer um ein etwas bewegen wollen oder Menschen einzuladen. Es ist mehr einer, der einlädt. Er lädt ein, er macht die Schwelle niedrig, also er ermöglicht den Menschen einfach daherzukommen und sofort mitzumachen. Mhm. Also es ist eher nichts, was mit Vortragen zu tun hat, sondern wer mit einladen, mit einladen, begleiten, überhaupt zum Tanz zu bewegen die Möglichkeit zu geben, dass alle Leute, die auch nichts können, zum Beispiel, es ist tatsächlich so beim Volkstanz, geht es darum, dass man von null einfach mitmacht. Du hörst die Musik, bist irgendwie ähm, angefixt von dieser, von dieser Mus Musik und weißt aber eigentlich nicht, äh, was du ich jetzt damit. Äh, hast im Zweifelsfall vielleicht noch deine Frau dabei oder auch nicht oder so, oder andere möchten sich gern bewegen, du Weißt du nicht, was du tun sollst? So, dafür bin ich dann da und sag: schaut mal, ihr könnt das und das zu der Melodie jetzt machen. Und damit mache ich das dann vor, tanze es mit, begleite es mit meiner Stimme, mach sozusagen mehr oder weniger Ansagen oder auch sing dazu. Es ist ja auch oft gibt's Tanzlieder, die dazu gesungen werden können. Ähm, tu alles, dass du vergisst, dass du eigentlich nicht tanzen kannst. Mhm. Genau.
0: Ist das, ähm, ist Tanzmeisterin, dann ist das so ein. also ist das ein Berufsbild, von dem ich nur ja. noch nie gehört habe, nee, oder ist also das eher so ein, ich sag mal, so ein PR-Begriff?
1: Ja, nicht, nee, das, das kann man so nicht sagen. Also das ist ein ganz, ein ganz alter Begriff schon. Also Aha. früher die Tanzmeister waren diejenigen, die sozusagen auf diesen großen Bällen, also einfach, es gab ja Zeiten, da wurde einfach wahnsinnig viel getanzt, viel mehr, also publikumstanz würde man sagen also einfach große feste auf denen getanzt wurde und da waren die tanzmeister solche die auch wirklich auf der bühne standen das waren vorwiegend männer die dann aber wie ein kapellmeister der oben steht und sozusagen ähm, etwas ohne selbst mitzumachen, ja. anleitet. ja Das war so dieser Tanzmeister früher, der also da steht und Vokal die Menschen sozusagen anleitet. Mhm. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr so, sondern du bist kein Vokalanleiter und stehst selber auf der Bühne, sondern du bewegst dich mit, du zeigst vor, du bist quasi, ja, du bist... Beweger sozusagen.
0: Du sagst es gerade, früher wären das immer Männer gewesen. Ist es ja. das üblich, dass es mittlerweile Frauen sind oder bist nee, du da Es gibt sowieso allein? recht
1: wenige. Also es gibt sehr wenige Tanzmeister. Man nennt es teilweise auch Tanzleiter. Der Begriff des Tanzmeisters ist schon so ein bisschen auch ein Ehrentitel. Also mhm. ein Tanzmeister ist man einfach, wenn man, oder ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen ein Ehrentitel. Tanzmeister ist es gibt keinen äh, keinen diplomierten Tanzmeister oder irgendeinen einen Wisch der mir attestiert, ich bin ein äh, quasi staatlich geprüfter mit, äh, mit Zertifikat. Der Tanzmeister ist ein ideo, ide, ideologischer Begriff, würde mhm. man sagen, oder einfach ein, 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 ein eher ein schätzender ähm, ein schätzender eine schätzende Aufwertung vielleicht des Tanzleiters. Wenn du Mengen an Menschen bewegst und dabei alles im Blick hast, mit der Musik kooperieren kannst, die Tänzer bewegst, eine gute Laune verbreitet, die Leute dazu bringst, dass sie mit größter Freude dir die Gesichter entgegenstrahlen. Ich glaube, dann kannst du dich Tanzmeister nennen.
0: Wie komme ich dazu, eine Tanzmeisterin auf meiner Veranstaltung zu haben? Also, äh, du, weiß ich, dass es ach, gibt du, und ich konnte mich engagieren? Natürlich ja. ja. Zu allen möglichen
1: Gelegenheiten kann man Tanzmeister gut brauchen. Also es ist halt so, wenn man möchte, dass getanzt wird, mhm. egal ob das jetzt eine kleine Geburtstagsfeier ist, ein Schulfest, ein äh, Schüleraustausch, wo die Schüler was von Bayern präsentieren oder auch mitbringen oder den anderen ähm, mitbringen geben wollen, ja, eine Kultur, ein Kultur, Kulturanteil oder auch Hochzeiten. Weil wer will nicht, dass auf seiner Hochzeit tanzt wird? Also jeder möchte gern, dass auf der Hochzeit was passiert. Die 123. Einlage ist irgendwann mittelmäßig spannend und irgendwie will man die Leute zusammenbringen. Die Leute auf der Hochzeit kennen sich nicht. Ja. Oft. Dann, wie mache ich das, dass die in Kontakt miteinander kommen? Das Tanzen die beste Möglichkeit. Eine Live-Musik, eine kleine Live-Musik dazu ein Tanzleiter, der die Leute dazu bewegt aufzustehen, der sagt jetzt oder auch um den Brautwalzer zu, um äh, um ja um um ja wie sagt man um diesen Brautwalzer sozusagen sogar auch einzubetten in ja. etwas ja. Da ist einfach ein Tanzmeister wunderbar, denn man kann die Leute auf von den Stühlen aufscheuchen freundlich, man kann sie mitziehen, man kann sie animieren, sich mit anderen zu verbinden, in Kontakt zu kommen. Es bleibt ihnen dann meistens gar nichts anderes übrig. Und es macht eine unglaublich tolle Stimmung und Freude. Bei großen Festen, also jetzt eben wie diese großen Tanzveranstaltungen, wo einfach auch Leute mitmachen sollen oder wo du einfach mehr Leute ansprichst, wenn du die Schwelle niedrig machst. Also wenn nicht nur Menschen hingehen können, die schon euch kennen, die schon genau wissen, was man wo tanzt, mhm. sondern einfach auch die Menschen, die halt nicht so gut tanzen, die nicht wissen, was für einen Tanzschritt ich wo hinsetzen muss, sondern einfach Leute sagen, hey, ich habe Lust drauf bayerische Musik und ähm, tanzen, auch wenn ich nicht weiß wie, die werden mal schon sagen. Und dann bin ich mittendrin statt nur dabei. Und das ist einfach das, darum geht's. Und in meinem Fall ist es ja so, ähm, ich hab, äh, kann ja nicht nur den ba im bayerischen Tanz anleiten, sondern ich kann auch, also ich habe zehn Jahre, über zehn Jahre Leistungssportlich gesellschaftstanz gemacht. Das hab ist da, das, wo man dann
0: so komisch grinsen kann. Genau, was also wo
1: ich jetzt gar nicht mal verstehe, wie ich das überhaupt jemals machen konnte. Also einfach weil es für mich so nach außen aufgesetzt ist, aber egal, es war zumindest und ich war darin auch sehr gut. Und ich habe Weltrangliste getanzt und ich habe also so auch die Fähigkeit insofern dann nicht nur eben bayerisch, sondern auch Standardtänze zum Beispiel oder Ta Lateintänze anzuleiten, was sehr viel auf den öffentlichen Bällen gebraucht wird oder ja. auch auf Redutten, die in München sehr ähm, populär momentan Redutten? sind. Ja, das ist ein mehr oder weniger Kostümtanz, also eine ein ein höfischer Tanz im Grund, der ja heutzutage nimmer höfisch ist, aber wo man als solches dann hingeht mhm. und eben in verschiedenen Art und Weisen bayerisch, aber auch Gesellschaftstanz ähm, zu einem Live Orchester oder einem Live einer Live Musik Tanzmusik ähm, tanzen kann. Ja.
0: Wie sieht denn dann so dein Abend aus? Also stehst du dann da vier Stunden lang rum und ja. treibst die Leute an? Tatsächlich. Ja, ja. Also ist nicht, dass also, du ab und zu mal äh, zur Kapelle dazu kommst irgendwie und sagst nein, so, jetzt nein, tanz mal was, sondern nein, nein, nein. du bist die also, ganze ich bin Zeit erstens, unter, unter Strom. Also,
1: ja, genau. Also erstens ist es so, ich ähm, bin ständig da auch anwesend, weil das nur, also für meinen Begriff, das nur funktioniert, wenn man mit dabei ist. Also wenn du die Stimmung wahrnimmst. Wie sind Leute gerade so drauf? Was gab es jetzt gerade zu essen? Oder war jetzt noch nichts zu essen? Oder haben sie alle Hunger? Oder sind die langsam mit den Getränken oder es geht einfach darum, die Stimmung der Leute aufzufangen und dann einfach zu schauen, wie passt da jetzt das Tanzen und diese Gestaltung des Abends dazu und auch zum Beispiel, wie bringe ich die Leute zusammen, es gibt viele, die vielleicht als Solos oder Singles da sind, wie integriert man die, wie kriegt man das hin, dass auch die mit tanzen können oder Leute, die wenig Erfahrung haben oder und so weiter, also da gibt es tausend Dinge, die wichtig sind, aber am wichtigsten, das was die meisten eigentlich vergessen, ist der Kontakt zur Musik. Also ich als Tanzmeister bin nichts, wenn ich nicht mit der Musik kooperiere. Ich kann nicht einfach sagen, so jetzt tanzen wir das und das und die Musik kann es gar nicht spielen. Also ich muss als erstes überhaupt mal ganz intensiven Kontakt zur Musik haben. Ich, was manche Tanzmeister sind, was man aber nicht sein sollte, ist quasi der Anschaffer. Ja, das ist was, was zwar ganz nett ist, was aber überhaupt nicht wirklich funktioniert, weil die Musik ist was, was, meine was macht Unterlage. ein Anschaffer? Ein Anschaffer sagt, so, wir tanzen jetzt das und das, es wird so lange gespielt und genau dieses Stück und in der Reihenfolge. Ah, okay. So, und die Musik sagt, ja, genau. ja Und spielt mehr oder weniger begeistert, was der Tanzmeister bestimmt. <lacht> Arbeitet das so weg. Genau. Mhm. Und es geht aber in Wirklichkeit darum, die volle, die volle alles, was die Musik zu bieten hat, rauszukitzeln. Die volle Leidenschaft und Begeisterung der Musik rauszukitzeln, denn die, die Musik ist überhaupt das Medium, warum wir alle überhaupt da sind. Das heißt, ohne Musik wird keiner meiner Tanzanleitung folgen, weil was soll das überhaupt? Das heißt, ich habe hier die Musik, die ist der wichtigste Kommunikationspartner für mich erstmal. Weil ich im Vorfeld erstmal wissen muss, was können die überhaupt? Was spielen die für Stücke? Welche Bereiche sind ihre Steckenpferde? Wo sind sie am besten? Was mögen sie zum Beispiel gar nicht? die haben auch ein Gefühl für den Abend. Ich kann also nicht sagen, ich mache das und das und das und ihr folgt, sondern ich spreche mich ab. Ich sage, was meinst du, soll man das denn oder wäre ich lieber der und der? Oder, äh, man, man, was meinst du, fangen wir jetzt mit einem richtigen offenen Walzer an? Und dann sagt der Kabel, na, dann haben wir doch gerade erst gehabt, vielleicht kann ja genau, spielen wir doch das und das. Also ganz wichtig ist die Kooperation zur Musik. Das ist eine unglaublich große Aufgabe, dass sich jeder gewertschätzt fühlt, dass man das volle Potenzial entfalten
0: kann. Stehst du dann mit der mit der, mit der der Kapelle auf der Bühne oder, oder rennst du auch darum? Also, also ich stelle mir ja. gerade so vor, dass ich jetzt so als Grobmotoriker stehe dann da rum <lacht> und nicke so ein bisschen mit dem Kopf, aber weiß auch sonst nicht, was ich machen soll. Kommst du dann auch tatsächlich zu mir ja, und sagst, ja, hier, klar. hör mal, hör mal, Digga, so nicht?
1: Na genau, also ich sag nie so nicht, sondern ich sage, hey, magst du nicht? Ja? ja? Oder möchtest du gerne oder würdest du gerne? Oder schau mal, probier doch mal das. Also ich würde nicht sagen, so und so nicht, sondern ich würde nur sagen, hey, hast du Lust? Komm, mach doch mal mit mir. Oder so. Also klar, ich bin einerseits bei manchen Veranstaltungen, wo es nicht anders geht, auf der Bühne, tanze da aber auch immer mit. Das heißt, ich habe immer jemanden, mit dem ich tanze. Ob ich mir jemanden von den Gästen hole oder vielleicht bei Großveranstaltungen auch selber einen Partner dabei habe, ganz egal kann sein dass ich auf der Bühne bin bei Großveranstaltungen weil es natürlich Sinn macht wenn dass man mich sieht viel lieber hab's ich allerdings bei kleinen Veranstaltungen dass ich mittendrin bin mhm. die Musik ist auf der Bühne klar weil die muss man hören das muss irgendwie Wums machen und du gehst Aber dann in die ich ganzen Leute so einen auf den ja, Kreis ich bin innen drin dann machen sie <lacht> ja. so ein bisschen den Kreis auf wenn ich was zu sagen habe wenn ich kurz vorzeig was man machen könnte dann machen sie den Kreis wieder zu wenn getanzt wird und man hört halt meine Stimme da sieht man mich dann nicht mehr so, aber ich begleite es ja auch auch natürlich verbal, vokal, auch mit Gesang, auch mit gesungener Anleitung. Ja.
0: Wie lange ist denn so ein Auftritt oder wie, ist, wie nennt man das, was nee, du machst? Ein,
1: a, ein, ein, ein Tanz.
0: Ein Tanz. Wie ja. lange lang bist du in deinem Einsatz? Das klingt sehr anstrengend. Ja,
1: immer unterschiedlich. Also ich meine, bei Hochzeiten, da ist es immer mit natürlich mit Lücken oder mit Abständen dann immer so um die zwei bis drei Stunden. Mhm. Aber ein, ein richtig großer Tanz, ein Tanzabend ist meistens vier Stunden. Da gibt's dann nach den also eine Runde umfasst ungefähr drei bis vier Tänze. Da gibt's dann immer so zwei drei Minuten Pause zwischendrin. Dann kommt die nächste Runde und die nächste und so weiter. Dann gibt's eine längere Pause von ca. 20 Minuten eine halben Stunde, je nachdem. Das ist auch bei manchen Veranstaltungen anders. Beim Kochalbad zum Beispiel gibt's keine einzige Pause. Da gibt's nicht mal drei Minuten Pause. Da wird durchgetanzt von sechs Uhr früh bis zehn Uhr Vormittags. Das ist also ein Vormittagsball. Da gibt es keine Pause. Und bei anderen Veranstaltungen ist eben das in dem Rundenprinzip: da sind es vier Tänze, dann drei Minuten Pause, dann die nächsten vier und so weiter und so weiter und so fort. Den ganzen Abend lang.
0: Wie reagieren die Leute da auf dich? Also, weil, wenn, wenn ich dann da stehe die und tanzen, mit dem Kopf. Ja, Das funktioniert? <lacht> natürlich. Also, das, sind die nicht eingeschüchtert? Selten. Selten.
1: Ja, weil der die Na gut, Schwelle, warum, die
0: gehen ja Die gehen ja auf den Tanz. Warum sollten genau. sie sich dann vom Tanzen einschüchtern? Ja, und, und ist es ist
1: halt so: also, was, was das, das Allerwichtigste ist, ich bin eben kein. Tanzleiter im Sinne von, es wird irgendwas vorgezeigt und nur die Könner können es machen, sondern ich mache die Tänze so, dass der, der von der Straße kommt und vielleicht die Musik aus dem Fenster gehört hat und sagt, ja, was ist denn da oben los, und da mhm. gehe ich jetzt rein, dass der mitmachen kann, dass der mit zwei, dreimal hinschauen, einfach gucken, was machen die anderen, ein bisschen, ein bisschen Musikgehör, da mitmachen kann. Das ist, das ist eigentlich das, was meine Aufgabe ist, für, für mein Gefühl, weil die Showtänzer, die können sich überall präsentieren, die ja. brauchen mich nicht. Die Showtänzer können es ja, die brauchen mich überhaupt nicht. Wer alles kann, braucht mich nicht. Aber das geht um die, die eben nicht so die Erfahrung haben oder die vielleicht zwei, drei Tänze schon können, bei den anderen Tänzen sich hinsetzen, weil sie sagen, das kann ich gar nicht. Ja? Und dann bin ich da, mach's vor, leite mit an und sagt wieder, ja, das ist überhaupt nicht schwierig.
0: Über was für Tänze reden wir da eigentlich?
1: Ah, ah, jetzt im Moment. Ja, gut, wir haben jetzt über Verschiedenes geredet. Wir haben einmal gesagt, es gibt natürlich die Tänze, wo Bayerisch und auch Gesellschaftstanz gemischt läuft. Also es gibt diese Veranstaltungen.
0: Bayerisch ist, also... Bayerischer so, wenn, also Volkstanz also ich, ich, im Grunde. Ich komme halt aus, aus, ich bin gebürtiger Kölner, ich lebe in Berlin. Das heißt, Bayerischer Tanz ist Schuhplattlern. Das um, ist, das, ist, ne, genau, eben, ja, nein. 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 Aber,
1: <lacht> also der Schuhplattler ja. ist im Grunde der Showtanz der bayerischen Tanzkultur. Also das ist der Tanz, den man als Vortragskultur ähm, sozusagen etabliert hat.
0: Das ist, wenn man dann irgendwo hingeht und herzeigt, was man…
1: Genau, okay. genau. Hm? Oder die Trachtenvereine, die sich ihre der Erhaltung ihrer eigenen Tracht und ihrer Kultur versch verschrieben haben, mhm. Die, das ist eine Vorzeigekultur. Also weil auch die Tracht an sich so und so war es gibt es ja nicht, sondern es hat ja jeder früher aus den aus den Materialien, die man halt hatte, auch gerade in den Kriegszeiten, da hat halt jemand sein Blümchen Tischtuch dann halt noch zum Rock umfunktioniert, weil halt das noch da war und daraus dann wurde der Rock gemacht. Und deswegen ist der Rock halt mit Blümchen und nicht, weil das eine äh, ein äh, festgelegter äh, immer schon ein Blümchenrock in diesem Ort war. Also das ist einfach eine Illusion. Mhm. Dass die alle gleich ausgestört haben in, auf einem echten, auf einer echten Dorfveranstaltung waren nie alle gleich gekleidet, sondern jeder hat das auch gehabt, was er heute gehabt hat. Die, die eine. Das Beste, was er im Schrank hatte. Das hat. Beste, was er im Schrank hatte, genau. Ja. Oder das Einzige, was heute nur herganger ist, ja. vielleicht. Und so war, waren diese, war, war, die Kultur. Und genauso war das Tanzen auch. Jeder hat tanzt, was er ihm heute seine Haxen hergeben haben. Mhm. Oder was er gekannt hat. Oder was er bei dem anderen gesehen hat. Oder was eben, wenn er Glück gehabt hat, ein Tanzmeister vielleicht vorgezeigt hat. Oder dazu gesagt hat. Oder auch, was er sich selber zurecht getanzt hat. So, ist es, und so läuft es halt jetzt immer noch bei den Tanz also jetzt Oder jetzt wieder. Also es ist die wirklich lebendig getanzte Kultur. Nicht das, was vorgezeigt wird, sondern das, was für einen selber abläuft. Weil der Bayerische Tanz an sich ist nicht extrovertiert, mhm. sondern es geht um mich und meinen Partner. Und um die Musik, die mein Medium ist, zu der ich mich bewege. Ich und mein Partner wir möchten einen Flow haben. Ja. Manchmal auch mit anderen. Es gibt auch Großgruppentänze Ja gut, aber das hätte
0: ich beim Tango ja auch beispielsweise. Ja,
1: ab, so hast du. Genau das hast du beim Tango. Aber, aber es der Tango ist, halt nicht, ist kein bayerischer Tanz? Nein, Tango ist aber dafür ein anderer Volkstanz, nämlich ein argentinischer Volkstanz zum Beispiel. Tango ist ist das, bei das Wesen des
0: Volkstanzes, dass man nicht extrovertiert tanzt?
1: Das ist mein Begriff von Volkstanz, ja. ja. Also auch beim Salsa ist es ja so. Der, man meint immer, Salsa wäre ein Showtanz nach außen, aber mhm. in Wirklichkeit, also ich bin eine leidenschaftliche Salsa-Tänzerin, geht es nur um mich und meinen Partner. Und den Flow, den man erreicht, wenn man, die, wenn man gut ist und siebenfache Drehungen tanzt, da geht es auch nicht darum, nach außen zu zeigen, ich kann siebenfach drehen, sondern das Gefühl, dass es ausmacht, danach wieder anzukommen und daraus geschmeidig weiterzutanzen. Und das, was es zwischendurch macht, das ist für mich das Haupt, der Hauptunterschied zu allem, was, ähm, was Show ist. Und deswegen ist auch für mich die bayerische Volkskultur nicht Showkultur, sondern hauptsächlich selbstgemacht. Die Musik ist selbstgemacht. Die Leute spielen auch für sich selbst. Die spielen nicht nur für die anderen zum Zuhören. Die Musik spielt zum Tanz. Das ist eine, ein Werkzeug. Die bayerische Musik ist Tanzmusik. Ein Walzer ist ein Walzer und ein Walzer ist ein Tanz. Polka ist eine Polka. Polka ist ein Tanz. Es ist eine Tanzmusik, die bayerische Musik.
0: Kann man denn dann überhaupt sagen, es gibt den bayerischen Volkstanz?
1: Nö, es gibt die bayerischen Volkstänze. Der bayerische Volkstanz wäre ein Volkstanzabend sozusagen. So hat man früher okay. die Volkstanzabende genannt. Aber das es ist ein bayerischer ja. Volkstanz. Da geht man hin zu diesem Abend. Das
0: heißt, der Tanz war die Veranstaltung und was da genau. getanzt wurde, war, war jeweils war, unterschiedlich. Genau. Wonach... Ja, wonach gliedert sich denn oder wonach gliedern sich denn die bayerischen volkssense Ist das äh, von von Dorf zu Dorf oder von Region zu Region? Ja,
1: also oder? es gibt also äh, mein Papa, der war äh, 40 Jahre lang äh, Volksmusikforscher, der Volksmusikforscher in Bayern, der von, von 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 vom vom Bayern quasi vom Land Bayern angestellte Volksmusikforscher.
0: Das war ein cooler Beruf.
1: Ja, genau. <lacht> äh, und äh, der hat eben diese ortschafts- und regionsbezogenen Ausprägungen erforscht, beziehungsweise in Feldforschungen, selbst aufgezeichnet, aufgeschrieben, die Leute befragt und so weiter. Und klar, es gibt äh, Tänze, die sind in bestimmten Regionen hauptsächlich beheimatet. Aber natürlich hat sich das immer in alle Richtungen ausgebreitet. Und gerade jetzt ist es sowieso so, dass sich das sehr stark vernetzt und überall alles mögliche. Oder ein Tanz, der mir halt von da gefällt, da frage ich dann die Musikanten, ob sie den vielleicht können. Und die können ihn dann auch. Und dann wird er in Oberbayern auch getanzt. Mhm. Also das hat sich ja mittlerweile schon stark ver alles ver vermischt. Aber natürlich gab es diese örtlichen Ausprägungen von dem, was natürlich Musikanten gespielt haben. Ein Tanz wird nur so viel getanzt, wie ihn die Musikanten spielen. Wenn ein Musikant, es gibt, also, dazu muss man vielleicht grob mal strukturieren. Es gibt die Rundtänze. Da gehört zum Beispiel Walzer und Polka dazu und noch ein paar andere Drehungen. Das ist, wo man sich die
0: ganze Zeit dreht. Das beim sind Tanzen. die
1: Tänze, bei denen man sich mehr oder weniger durchgehend, ohne den Partner zu verlassen, aber auch, das ist auch nur in Anführungsstrichen, mhm. weil man auch beim Walzer ja Damendrehungen machen kann oder mhm. offene Walzerteile, die nach, die nach außen öffnen oder sich öffnen und wiederfinden. Also, aber sagen wir mal von der Grundstruktur ist es ein rundgetanzter Paartanz und ähm, da ist es so, da gibt es unzählige verschiedene Walzermelodien, unzählige verschiedene Polka-Melodien. Beim Polka vor allem auch in verschiedenen Tempi. Die mhm. heißen dann auch unterschiedlich, also bayerisch Polka oder galopppolka oder galoppdreher oder gibt es eben verschiedene Namen oder schottisch oder ähm, böhmische Polka oder irgend sowas. Es sind einfach die verschiedenen Tempoangaben und mhm. Charakteristika der Polka, aber es sind einfach ganz viele verschiedene Melodien, worauf man ungefähr denselben Tanz tanzt. Und dann gibt es eben das Besondere, die Figurentänze. Und die Figurentänze sind. Tänze mit ein bis mehreren Figuren, die zu bestimmten Melodien getanzt werden. Die sind nicht immer komplett gleich. Also man kann nicht sagen, ein Kikariki zum Beispiel ist hier und da immer genau derselbe Tanz. Es
0: gibt einen Tanz, der Kikariki der heißt. Kikariki heißt. Kikariki Ach, ja. oder
1: Kuckuckspolker oder Krebspolka oder Cemare oder Fuchsschwanz oder Bernhöy oder
0: Musst du dich dann auch jeweils darauf einrichten? Also wenn ich jetzt jemand, weiß ich nicht, aus aus dem Berchtesgadener Land engagiert, musst du dir dann vorher drauf schaffen, was für Tänze da getanzt werden, damit äh, du nicht... Äh schon
1: auch, aber das ist bei mir auch drinnen. Also, aber es ist auch nicht so wichtig. Also weil es geht nicht so sehr darum, ob der Tanz hundertprozentig genauso überwältigt ist, wie man im Berchtesgadener Land tanzt, sondern es geht um eine Melodie, dass die grundsätzlich mal gespielt wird und dann kann ja jeder drauf tanzen, was er drauf tanzen möchte. Der Berchtesgadener tanzt halt seine Version, der andere seine Version. Ich mache irgendeine vor und sag halt dann, das ist die Version, die ich jetzt mache. Könnt ihr entweder mittanzen oder ihr tanzt das, was ihr selber kennt. Weil die, die es können, die brauchen mich eigentlich nicht. Mhm. Es geht ja nur um die, die es nicht können. Und dann gibt es eben eine, und das kann man sich auch sehr gut merken, weil man dann ungefähr immer diese Schritte zu dieser Melodie parat und es ist so einfach, dass das so eingängig ist, dass man das eigentlich nie mehr vergisst. Dass man dann so Beute da, Beispiel hört, dann weiß man da 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 Genau, und davon gibt es halt sehr, sehr, sehr viele. Und das in den unterschiedlichen Regionen, unterschiedliche solche Figurentänze. Genau. Und die sind eigentlich das, warum ich es vormache. Weil man dann, wenn man das nicht kennt, da ja nicht mittanzen könnte. Wenn aber,
0: ja, oder seiner Partnerin immer auf die Füße tritt.
1: Ja, da gibt das sind einfach, da kann man auch nicht einfach sagen, es tanzt jetzt ein Wolzer drauf. Weil das hat so eine klare, andere rhythmische Struktur dass ich jetzt nicht einfach sagen kann, ah, das ignoriere ich jetzt die ganze jetzt einfach ein Walzer oder ein Polka drauf, sondern das sind einfach so rhythmisierte Tänze, die ganz deutlich eine Figurenabfolge kennt. seine du kannst auch wirklich fast nicht anders. Der Tanz gibt dir so klar von der Rhythmik die Schritte vor, dass das.
0: Aber ich muss es erstmal gezeigt kriegen und dafür habe ich dich.
1: Mehr oder weniger, genau, ja.
0: ja. Ich erkenne also einen Tanz an der Schrittfolge, also der Kiki der Kiki so vier Schritte vorwärts. Ja. Ähm,
1: also zum Beispiel auch so an diesem, wie man das dazu bewegt. Also zum Beispiel, ähm, das ist ja so ein, so ein Text dazu, Eigentlich dann
0: bräuchten wir jetzt Video, ne? Ja,
1: genau. Also, also man sagt <lacht> zum Beispiel, Vier Schritt gehen wir gerade aus, vier und dann drama rum. Vier Schritt gehen wir gerade aus, vier und dann drama mal rum. Vier Schritt gehen, gerade das wäre und dann Drama rum, Außentopf, Innentopf und dann Drama rum, ja rum, Außentopf, Innentopf und dann Drama rum, und dann geht's wieder von vorne los und so weiter. Mhm. Und es ist so einfach, und das singe ich dann so ein bisschen mit, ja. Und dann gibt es gäb, auch noch einen Tanztext dazu, also zu Dindelmox, den gar nicht, mhm. gar nicht kik, 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 zum Beispiel, das wäre jetzt der Tanztext im Groben, Gibt's auch noch andere, ja, und dann kann man sich, merkt man sich das so? Und früher ist ja auch so gelaufen. Früher hat man eben sich die Tänze so gemerkt. Deswegen haben die auch teilweise so Texte, weil früher lief das nicht so, dass die Musik gesagt hat, okay, wir haben das und das Repertoire, so, das können wir spielen und da sucht sich jetzt was aus, sondern das haben die tanzt die Tänzer, also das Dorf ist zum Tanz gegangen und sagt, hey, kennt ihr ja den und den, ihr kriegt, ich spendiere euch an Schnaps, ich möchte gern an ähm, eins, zwei, drei. Ja? Oder so. Ja? Oder, oder, und dann sagt der Musikant, ja, sing einmal. Und dann hat der gesungen äh, irgendwas. Ja. ja Und so und so hat sich das, die Musikanten mussten ganz flexibel sein, die haben teilweise auch nicht gewusst, wie heißt jetzt das Stück, sondern das war einfach eine Melodie, die hat man sich gemerkt und einen Text dazu und dann hat jeder gleich gewusst, was gemeint ist.
0: Ja. Aber woran erkenne ich denn dann den bayerischen Volkstanz? An der Blasmusik?
1: Den bayerischen Volkstanz? Ja. Ah, nee, Oder dann, einen denn, bayerischen ähm,
0: Volkstanz. Kann man den überhaupt erkennen?
1: Das, Daran, ja. dass er in Bayern stattfindet? Na, Also, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also, klar. Also, ähm... Im getanzten Sinne, also wenn du auf irgendeinem Fest bist oder so, ja, dann ist natürlich die Musikbesetzung ein Kennzeichen. Ja. Wie die Musik besetzt ist und wie sie spielt, in was für einer Art und Weise. Du könntest das natürlich auch an der Bekleidung der Musik erkennen, weil oftmals sind die Musikanten entsprechend gekleidet. Aber <lacht> im Grunde genommen, ähm, ich bin natürlich kein Musikwissenschaftler und ich kann dir jetzt nicht im Detail sagen, woran man die bayerisch gespielte Musik ähm, jetzt rein musikalisch mhm. gesehen äh, ganz genau erkennt. Aber, aber man
0: erkennt sie ja, wenn man sie hört. Ich dachte nur, du hätt, wüsstest vielleicht, was es ausmacht macht, was das ist, was ich da erkenne jeweils.
1: Nee, also es ist eine sehr stark quasi Nachschlag- und Begleitungsgeprägte Musik. Also es gibt einen sehr starken und deutlichen Rhythmus und die Rhythmik ist immer sehr ähnlich. Also es ist eine da ist es sehr ist es sehr begleitungsgeprägt auch also zu schönen Melodien es gibt natürlich verschiedene Instrumentenbesetzungen die besonders kennzeichnend jetzt für die bayerische Musik sind besondere Instrumente die vom Klang her also, an denen man allein vom Klang her eine bayerische Musik erkennen könnte. Also, es ist oft eine Ziermonika dabei. Yep. Es ist Trompete oder Klarinette dabei. Es ist ein Kontrabass oder eine Tuba dabei. Es sind auch die Blasinstrumente dabei. Also, die Blech- oder Holzblasinstrumente. Es ist jetzt eher weniger, es sind Instrumente wie, sagen wir mal, ein Schlagzeug dabei. Ein Schlagzeug ist eher keine Tanzmusik. Also, ein Schlagzeug ist eher dann bei der Blasmusik dabei. Mhm. Aber jetzt bei einer Tanzmusik, ist ein Schlagzeug eher hinderlich, weil das zu laut und zu dominant ist. das, das sind Geigen dabei. Das, es gibt eben Geigenmusiken, Streichinstrumentenkombinationen oder auch Blas oder auch gemischte. Weil früher am Dorf war es ja so, da haben es halt die Instrumente gehabt, die es halt gehabt haben. Da haben sie ja. nicht halt sagen können, okay, wir spielen nur, wenn eine ganze Streichbesetzung zusammengeht. Sondern da haben halt die Instrumente unterschiedlich zusammengespielt. Deswegen kann man das gar nicht so genau sagen.
0: Wie bist du geworden, was du bist? Also wie bist du Tanzmeisterin? Du hast gesagt, du hättest zehn Jahre Leistungstanz gemacht.
1: Ja, ja, also ich, mein, ich habe ja ganz viel schon gemacht. Also ich meine, mein, mein, mein Leben hat also eigentlich tänzerisch begonnen. Ich bin mehr oder weniger in die Welt hineingetanzt worden, weil wie gesagt, mein Vater war Volksmusik, also Volksmusik, Lied und Tanzforscher und das eben nicht nur als Beruf, sondern einfach als Berufung und als Leidenschaft. Er hat das alles mit nach Hause gebracht. Mhm. Das war das war bei dem eins. Also seine Familie, seine Privatleben, seine Forschungsarbeiten, das war alles eins. Wir waren als Kinder da auch oft dabei und der Papa hat mit mir schon als ganz kleines Wurzel auf dem Arm im Wohnzimmer getanzt. Mein Papa ist ein sehr temperamentvoller Mensch, also überhaupt nicht so wie man sich den gestandenen Blasmusik-Spieler so vorstellt sondern ganz im Gegenteil, sehr quirlig, sehr temperamentvoll, so wie ich eigentlich für mich der Bayer so ist, also temperamentvoll, dynamisch, mit Leidenschaft bei seiner Kultur und mein Vater, der war immer im Wohnzimmer rumgetanzt, ich bin auf seinem Schoß gesessen, wenn er Klavier gespielt hat, es wird immer gesungen, immer, also immer. Mehrstimmig gesungen. Äh, mein Papa hat ja diese ganzen Liedertänze äh, immer weitergegeben auf großen Seminaren und da war meine Mama, wo sie im neunten Monat schwanger war, mit mir äh, auch noch dabei. Also mhm. die hat mit ihm immer vorgetanzt und ich bin sozusagen schon tanzend in die Welt hinein geflutscht, mehr oder weniger. Ja und meine Mutter war die begnadete Tänzerin überhaupt, also mein Papa ist ein guter Tänzer und hat jetzt natürlich alles von der Forscherseite und die Leidenschaft, aber die wirklich begnadete Tänzerin ist meine Mama die die ist wie eine Feder die kann einfach von null weg die kann alles die kann die die die, die kannst du die ist eine Feder und ich würde sagen meine Tanzfähigkeit habe ich schon auch hauptsächlich von meiner Mutter und die Leidenschaft für die Volkskultur und die und auch ein bisschen so diese Wildheit und die bisschen und dieses ähm, auch nach außen auftreten, das habe ich eher von meinem Vater. Und da ist es eine ganz gute Mischung zusammengekommen. Und diese Volkstänze, die habe ich quasi als Muttersprache. Das ist für mich wie Muttermilch-Muttersprache. Ich weiß bei vielen Tänzen gar nicht, dass ich sie jemals gelernt habe. Das ist so in mir drin, schon seit Kinderzeit.
0: Weil Aber warum bist du dann nicht direkt zum Volkstanz, sondern ja, diesen. Da,
1: da bin ich auch immer Umweg. geblieben irgendwie ja, Mai, weil ich halt auch immer schon, ähm, ich bin einfach ein Bewegungsmensch und Tänzerin. Also ich habe mit, mit, mit zwei, drei Jahren schon Ballett angefangen, Kinderausdruckstanz, dann habe ich Jazz Tanz gemacht, dann habe ich eine richtige Tanzausbildung gemacht ähm, im Bereich, habe ich mich auf Hip-Hop auch spezialisiert. Richtige
0: Tanzausbildung ja. ähm, bedeutet also?
1: Äh, ja, zur äh, Tänzerin.
0: Achso, so, das ja. gibt eine Berufsausbildung zur Tänzer. Ja, genau. das ah, okay, das wusste ich jetzt, gar nicht. Ja, ja,
1: ja da gibt es sogar viele verschiedene. Mhm. Und ich habe auch, auch keine diplomierte... Ist das so. sowas wie
0: Schauspielschule? Oder ja, muss gibt, ich mir das eben,
1: genau, verschiedene Schulen im Bereich Tanzausbildung gibt es. Und es gibt natürlich diese diplomierte... Ähm, Tänzerin, die dann also sozusagen. so ja ja sowas gibt's also sowas im Ballett im Ballettbereich, aber klar gibt es ja man hm. weiß mehr ja, wenn man die Balletttänzerinnen anschaut, ähm, aber ich habe mich da eher im nicht diplomierten Bereich aufgehalten, also eine Berufsausbildung zur Tänzerin, aber eben nie das auf den Bühnentanz hin, weil für mich war immer schon der Tanz für mich selbst das Wichtigste und nicht für die Bühne und mir war das auch diese ganzen ähm, diese ganzen ehrgeizigen Tänzer, die das quasi als Leistungssport und dieses äh, in der ersten Reihe stehen müssen ähm, verstehen, das war nie meins. Und ich habe mich immer unwohl gefühlt, wenn sie mich in die erste Reihe gestellt haben, weil ich mir immer gedacht habe, es ist zwar schön, aber die da hinten würden mir am liebsten die Augen auskratzen. Und damit sie mir nicht die Augen auskratzen, würde ich viel lieber in der letzten Reihe stehen. Also es war bei mir eher ja. immer so dieses, und so ging es mir beim Leistungssport, im Gesellschaftstanz dann auch. Das hat mich auch einfach so überfallen. Ich bin in die Tanzschule, weil mich alle Arten zu tanzen immer schon interessiert haben. Da bin ich als Schülerin in die Tanzschule und dann ist mir das alles so leicht gefallen. Und mein Partner dann damals auch. Und die Chefin von der Tanzschule war selber Europa Cup-Tänzerin. Und die hat uns dann einfach gesagt, hey, wollt ihr nicht mal in den Turnierclub da gehen und da mal mitmachen? Und dann so schnell konnten wir gar nicht schauen, waren wir bayerischer D-Meister, also dann waren wir bayerischer C-Meister, dann waren wir bayerischer B-Meister, das alles nach vier Wochen, wir wussten noch gar nicht, wie wir überhaupt unsere Schritte gelernt haben.
0: Wart ihr so gut oder ja. waren die anderen so schlecht? Nee,
1: nein Ich glaube, wir waren so gut. Ja. Wir waren einfach, hat uns einfach so gelegen und wir wussten, wir wir, wir haben uns ja nicht das war nicht daraus, wir wollen das unbedingt, und deswegen gehen wir jetzt die ganzen Turniere und müssen Punkte sammeln und so, sondern wir sind über die Meisterschaften, kannst du direkt aufsteigen. Mhm. Was du sonst nicht kannst, sonst musst du halt immer Punkte sammeln. Ja. Punkte sind quasi geschlagene Paare im Grund. Ja. Aber das hat uns ja überhaupt nicht interessiert. Also wir, wir waren überhaupt, wir wurden da reingeschmissen, ja, da macht es doch mal mit und wussten wir überhaupt wir wussten eigentlich noch gar nicht, dass wir da jetzt irgendwie um irgendeinen Sieg kämpfen. Mhm. Da hatten wir ihn schon. Und konnten dann eben direkt in die nächste Klasse aufsteigen und da wieder. Und, und dann war man da eben drin. Also ich war in diesem Leistungssport, bevor ich überhaupt entschieden habe, dass ich das überhaupt machen will. Und dann packt mich dabei für solche Dinge so die Leidenschaft, dass ich das dann einfach gemacht habe. Ohne darüber nachzudenken. Sechsmal die Woche trainieren, oftmals zweimal am Tag. Ähm, ja, mich mit turnieren Paaren vergleichen. Und genau. Und das hat mir aber natürlich das Know-how gegeben, in dieser unglaublichen Vielfalt. Und ich kann halt einfach auch diesen Reiz, dieses Einfachen, Introvertierten, unglaublich genießen, weil ich halt das komplette Gegenteil einfach auch erfahren habe und ich genau weiß, was der Unterschied ist. Und das für mich nicht mehr entweder so oder so sein muss, sondern es gibt für mich eben da ganz klar diese äh, Was ist was und wo liegt das Gefühl bei was? Und, und warum ist der volkstanz eben kein Schautanz? Das fällt ansonsten normal nicht so auf, das, das, der, der Volkstanz, da geht's nicht darum, sich nach außen zu präsentieren. Das hat auch gar nicht das Potenzial. Mhm. Weil das sind keine komplexen Figuren mit dreifachen Rittberger und, 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 und wie auch immer dabei, sondern das sind eigentlich einfache Tänze und selbst die komplizierten Tänze sind eher introvertiert. Und, ja.
0: Wenn du so eine Ausbildung zur, zur Tänzerin machst, ist das was, wovon man leben kann? Also ist das ein Beruf?
1: Es mhm. ist ein Beruf, aber es ist ein unglaublich harter Beruf. Ich bin danach noch Tanz- und Gymnasielehrerin geworden. Ich Aber wovon,
0: warte, wo, wo ja? von, wovon, lebt man, wenn man Tänzerin ist? Also, ja, man äh, äh, muss
1: eben sich äh, bewerben bei den ganzen Theatern, so, bei den Show auf, okay. bei den Show, äh, du kannst zu verschiedenen äh, Shows, also, nett, gehen, äh, ja, äh, ja, oder du gehst zu den, zu, zu, zu diesen ganzen Agenturen, die sozusagen Showtänzer verkaufen, also ich meine, es gibt, der braucht, man braucht dafür alles mögliche Showtänzer, ob das irgendwie Werbungen stimmt, sind, Musikvideos, ja. mhm. egal was es ist, also du kannst ja da in alle Bereiche gehen, mhm. musst du, äh, und da gibt's eben Extra Agenturen, die sozusagen diese Tänzer ver vermarktet. Mhm. Und das ist ein unglaublich hart verdientes Geld und, ähm, du, und vom Lehren kannst du leben. Du musst aber dann halt natürlich noch in den Bereich Lehren gehen eher, weil du das natürlich, diese Methodik, Didaktik, wie du mit Menschen umgehst, lernen musst. Das habe ich dann auch gemacht, weil das eher meins war, habe ich dann schon erkannt, dass das Lehren mir ungefähr genauso leicht fällt, wie das Tanzen. Und dann habe ich die Ausbildung, eine Berufsausbildung zur staatlich geprüften Tanz- und Gymnastiklehrerin
0: gemacht. Mhm.
1: Genau, das war dann. Und da kam dann eben auch viel von der sportlichen Komponente rein, die ich bis dato natürlich nur in der Schule hatte. Und da habe ich dann erkannt, dass ich Sportlehrerin werden will. Also nachdem diese ganze Tantarei ja eh immer lief, habe ich mir gesagt, das ist mir alles viel zu eintönig und ich bin halt so ein Mensch mit Vielfalt. Und dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt studierst du noch Sport. Und das war auch genau richtig, also Sport im freien Beruf, das ist eben auch ein, hauptsächlich ein Lehrstudiengang, wo du Lehrer wirst, Lehrer mhm. für Sport. Und da habe ich dann gleich noch meinen staatlichen Skilehrer gemacht, weil ich mir dann dachte, ja, das äh, lag, lief dann auch noch gut mit. Das ist mit. ja auch alles
0: voller Berge. von. Genau, Deinem und aus. insofern
1: ist die Berufsausbildung zum Skilehrer dann auch nicht schlecht. Damit hast du einfach viele Standbeine, nachdem ich ja nicht ähm, so einen klassischen Beruf gelernt habe, wo man sagt, okay, da gehst du dann dahin arbeiten und damit ist dann dein Lebensunterhalt verdient. Ja. Sondern gerade auch beim Sportlehrer im freien Beruf, wie sich das ja schon freier Beruf nennt, bist du...
0: Achso, du bist jetzt nicht verbeamtet an, an nee, irgendeiner Schule? Nein, oder so. nein. also so. ich bin
1: jetzt schon an der festen Schule als Angestellte, ja. aber ich werde nie in den Beamtenstatus übergehen. Mhm. Das heißt, ich muss also immer schauen, wie verdiene ich mein Geld und je mehr Standbeine ich dann habe, in meinem Fall, und umso mehr besser ist es auch, weil mein, für mich ist mein Beruf und meine Berufung einfach Leidenschaft und das ist das, was ich in all den Bereichen empfinde und das ist das, was ich mache.
0: Philosophische Frage vielleicht. Was ist Tanz?
1: Also, hm. Hm. musikalisch bewegte Leidenschaft ist für mich Tanz.
0: Genau. Warum machen es dann nicht alle? Also Oder machen es alle und man kriegt es nur nicht mit? Stimmt, selbst, selbst ich Grobmotoriker, wenn ich also, alleine bin, tanze ich rum. Also
1: Tanzen ja. ist eine Urgewalt. Ja. Also es wurde immer schon getanzt. Es ist, glaube ich, mehr doch unsere wahnsinnig... Ähm, ich würde jetzt mal sagen, auch provokativ steife und sehr in Grenzen gesteckte Gesellschaft. Also was darfst du, was darfst du nicht, was ist erlaubt, was nicht, wie darf man sich benehmen, wie nicht, diese ganz strengen Regeln, die bei uns vor 150 Jahren und auch mehr äh, militärisch fast, so wie auch unser Schulsystem ja ist, ja. aus der Zeit kommt's ja, ähm, dieses dann ist das und dann ist das und das darfst du und Na, das, das darfst du nicht. kannst du München, nicht, du wirst verhaftet. Sozusagen, <lacht> äh, dadurch dadurch bleibt wenig wenig Raum für wild ausgedrückte leidenschaftliche Bewegung. Also es ist ja immer in Grenzen gesteckt. Und ähm, es ist, findet ja auch wenig in der Natur statt, wenig, wo früher auch viel getanzt wurde, in diesen Naturreligionen und so weiter oder in den Naturvölkern. Ähm, auch bei uns diese diese gelebte Leidenschaft, die darf ja keiner nach außen zeigen.
0: Nee, wir sind also wir sind verklemmt. Ja, Ach, ja, ja, genau,
1: ja, genau. Und Tanz hat schon was damit zu tun, diese Verklemmung auch aufzubrechen und ähm, äh, aufeinander zuzugehen, miteinander in Kontakt zu kommen, mich auch äh, quasi fallen zu lassen in, in, eine, in, eine, in, eine, in eine Musik, mich emotional bewegen zu lassen ähm, und das auch dann nach außen zu zeigen. Also nicht nur die Emotionen mir selbst zu ver, äh, verarbeiten, sondern quasi Emotionen, die mich, die mich die mich fängt, die mich, die mich, die mich kitzelt, auch, auch dann zu leben und zu, zu bewegen und mitzuteilen irgendwie. Ja?
0: Wie bist du dann Tanzmeisterin geworden? Erinnerst du dich noch ja. an deinen ersten äh, Auftritt-Einsatz? Ja,
1: mehr oder weniger. Also das ist ja alles sehr. Das ist ja alles sehr ineinander vernetzt gewesen. Ja. Und diese ganze Entwicklung war natürlich immer, alles lief immer nebeneinander natürlich. Ich habe extrem viel schon gelehrt und selber auf der Bühne getanzt und selber Wettkämpfe gemacht, gleichzeitig Unterricht für Kinder gegeben, gleichzeitig mit meinem Papa Seminare vom Hirta Madl zum Tango zum Beispiel. So, äh,
0: äh, Hirta Madl?
1: es ist, ist ein bayerischer Volkstanz. Ein bayerischer Volk. mhm. ähm, Sozusagen mit modernen Ver 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 vermischt, um auch da wieder die Parallelen zu zeigen und zu zeigen, dass eigentlich alles Volkstanz ist und dass es die Elemente überall gibt und dass ähm ja, und über diese Zusammenarbeit teilweise auch mit meinem Vater auf Seminaren, wo er mich eben als äh, Fachfrau ähm, für die modernen Tänze ähm, mit, er, er hat mich quasi da mehr oder weniger engagiert, habe ich auch wieder mehr mit dem Volkstanz lernen zu tun gehabt, weil das ja dann der Part meines Vaters mehr oder weniger war. Ähm, und dann äh, ist es hauptsächlich über das Kulturreferat München gekommen, weil ich selber glaube ich, ähm, hätte mir das gar nicht so zugetraut. Also ich, das war natürlich alles immer drin und ich konnte jeden Tanz tanzen, egal welche Musik gespielt habe. Ich wusste immer, ja, man was die Idee kommen, ja, ja, genau. Sich dahin zu auf und das so war das Kulturreferat München. Ja. Das Kulturreferat München unter der Eva Becher, also die Eva Becher ist die überhaupt die innovativste Person, ähm, eine der innovativsten Personen, die ich überhaupt kenne, die war eben im Kult oder er ja, ist jetzt in, geht jetzt in Rente, ähm, und war aber bisher die, die innovative Kraft für die Volkskultur am Kulturreferat München. Und die hatte einfach die Idee, den bayerischen Tanz wieder mehr in die Stadt zu bringen, in die urbane Kultur. Einfach dieses, dieses, diese bayerische Tanzkultur wieder zum Leben zu erwecken. Weil es gab es in München ja früher Tänze, Bälle, Tanzabende. Ja. So und dann hat sie damit angefangen, auch ein bisschen das Moderne mit dem Bayerischen zusammenzubringen. Da war zum Beispiel mein erster Kurs hieß vom Salsa zum Hirtermadel und es war an einer Berufsschule ein Workshop und da habe ich quasi Salsa-Elemente und bayerische Elemente miteinander verglichen und beides sozusagen ähm, in einem Workshop zusammengebracht, um eben zu zeigen, unsere bayerische, weil klar Salsa ist unglaublich modern, Tango ist unglaublich modern ähm, und alle oder viele tanzen die kultur Tänze der anderen Länder, aber kennen nichts über die eigene Volkskultur, die bewegte. Und da dachte ich mir, das kann es nicht sein. Also unsere eigene Tanzkultur ist genauso bewegt, leidenschaftlich, wie ein Salsa, ein Tango oder auch andere Volkstänze anderer Kulturen. Und das war das, was mir dann ein Anliegen war. Zu sagen, okay, ihr tanzt alles andere gern. Warum seid ihr noch nie auf die Idee gekommen, den Bayer, eure bayerische Kultur, den euren eigenen Volkstanz, zu tanzen oder kennenzulernen. Ja, und das hat gefrucht, das war tot, wie das war ein zündender Funke. Darauf haben die Leute nur gewartet. Weil mit der ganzen Globalisierung ist es ja umso wichtiger für die meisten Menschen, das, die eigene Kultur auch zu finden. Zu schauen, hey, wo bin denn ich zu Hause? Genau. Was ist denn meine Kultur? Wenn ich das weiß, dann kann ich mich problemlos öffnen. Ja. Weil ich weiß, wer ich selbst bin und da kann ich alles andere schätzen. Aber wenn ich nur das von außen nehme, gerade das nur, was mir gefällt und das, was mir gefällt, dann werde ich weder dem anderen noch meinem eigenen gerecht. Mhm. Sondern nehme ich mir nur überall das, was mir ein bisschen gefällt und ist ja auch in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. Aber eine Intensität, eine wirkliche Intensität in mir selber mit eigener Identifikation kriegt es für mich dann, wenn ich meine eigene Kultur lebe, erlebe. Ja, du lebe, weißt, woher kommst? Ja. ja, und es auch lebe und erlebe. Und dann schau hey und dann was fesselt mich am anderen was und und dann überhaupt meine eigener wert auch was fesselt mich an meiner eigenen herkunft was ist was 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 ist da was mich begeistert ja.
0: entwickelt sich die bayerische volkstanztradition also ist es eine tradition traditionen entwickeln sich weiter oder ist es eine Folklore, die stehen bleibt und nein nein um Gottes willen es
1: ist eine, eine tradition die äh, nichts mit starr und eingefroren zu tun, sondern es ist mit lebendig und bewegt und entwickelt sich immer weiter, ist veränderlich, ähm, leidenschaftlich. Das ist, ja, feurig bewegt ist es.
0: Das heißt, der salzer kommt irgendwann auf dem Dorffest an, würde das ja bedeuten. Ist das ja so, ist ja, dass, ja schon. Dass, dass, Also
1: auf Festen, auf denen ich bin ja. und auf Festen, auf denen Musikanten sowas spielen können, vermischt sich das. Also, es ist wie ich schon vorher gesagt habe, es steht und fällt das Tanzen, und dass das überlebt, steht und fällt mit der Musik. Weil für mich gibt es ähm, ein wirkliches Tanzfest nur mit live gespielter Musik. Vom Band kannst du dir alles anhören. Das hat nichts, aber gar nichts mit dieser Wechselwirkung live gespielte Musik und Tanz zu tun. Und das ist ein riesen Unterschied. Ob ich auf eine Party gehe, wo Musik aufgelegt wird, die das was fesselt und was Emotionen weckt, ist die Interaktion mit der live gespielten Musik. Und je mehr Vielfalt diese Musik spielen kann, desto vielfältiger tanzen die Tänzer. Ganz einfach. Das ist mein Medium. Und was die Musik spielt, werde ich tanzen. Wenn die Musik mich entsprechend animiert. Und zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist der Beoball. Also, das ist ein Tracht, eine Trachtenboutique, die, äh, Boutique, die, ähm, mit den Kubaborischen und mit mir einen Ball. kuba -Borischen. Ja, kuba ist eine Musikkombo, die ursprünglich aus dem Bayerischen kommt und dann eben unglaublich äh, viele kubanische Musik hm. aus Leidenschaft und aus Auslandsaufenthalten sich angeeignet hat und jetzt hauptsächlich kubanisch-bayerisch spielt. Also die äh, singen auch bayerische Texte, aber machen kubanische Musik. Und ähm, mit denen zusammen ist eine sehr bekannte Gruppe haben wir eben da einen, haben die einen Trachtenball ins Leben gerufen. Und bei diesem Ball wird eben bayerisch, wurde Bayerisch und Kubanisch getanzt. Und da ich jetzt als Tanzleiterin ja beides kann, weil ich ja auch lateinamerikanische Tänze gemacht habe, und die war das eine super Kombi und auch, wie kann man lateinamerikanische Tänze, lateinamerikanische Tänze auch für Anfänger leicht erklären? So dass der bayerische Volkstänzer, der jetzt eigentlich seinen bayerischen Wolzer kann, dann auf den Salz, den die kubaborischen danach spielen, auch mittanzen kann. Und das ist zum Beispiel eine von den Veranstaltungen, wo das perfekt harmoniert. Oder auch andere moderne Tänze. Also wenn jetzt Musiken halt an Fox drauf spielen oder irgendwelche Schlager, was tanzt sich darauf? Ja, Dann setzt sich vielleicht der Volkstanzer, der sagt, ich tanze jetzt aber meinen Volkstanz, setzt sich dann hin. Aber wer wirklich Leidenschaft und Lust hat, dem ist das ganz egal, ob das dann jetzt ein, irgendein anderer Tanz ist.
0: Gerade dieser, gerade dieser Traditionalist, also Bayern, Bayern hat ja jetzt von Außen betrachtet immer so ein bisschen das Problem. Also du hast, da, es gibt ja Tradition, Tradition habe ich gerade gesagt, ist was, was mhm. sich weiterentwickelt. Ja, Und du hast aber in Bayern auch unglaublich viel Folklore. Also Leute die darauf beharren, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, ja, äh, total. Machen die dann damit oder gehen die dann tatsächlich nach Hause oder kommen gar Na, nicht also erst? Ich habe ja schaffst du es, die ja, zu integrieren? Ich weiß, nicht,
1: ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich habe das Glück, dass mich die Leute irgendwie mögen. Also ich da ich teilweise die gerade die ältere Generation ja noch von meinem Papa kennen die kennen mich seit seit ich drei Jahre alt bin. also auch manche, die vielleicht irgendwo ein bisschen starr in ihrer Einstellung sind, die das vielleicht selber nicht machen würden, können es an mir absolut tolerieren, die kennen mich seit ich klein bin, irgendwie. Das ist auch ein großes Geschenk, weil sonst kannst du vieles auch gar nicht machen. Weil wenn du nur kommst und sagst, hey, ich bin jetzt da und mach alles neu und ich bin jetzt toll und ihr wisst gar nichts, dann dann bist du auf verlorenen Posten ja. oder du bist nur irgendwie ein Wichtigtuer. Aber ich... Ähm, ich schätze die Leute, ich schätze die Menschen, egal wie und was sie machen, in ihrer Art und Weise und sage aber trotzdem, ich mache es anders und darf ich dir das anbieten. Ich würde so und so machen, weil ich das Gefühl habe, es wird so viele Menschen erreichen und alle wollen, auch die Traditionalisten, wollen, dass viele Menschen das toll finden und viele Menschen dabei sind und möchten diese Tradition ja bewahren und weiterführen. Das funktioniert aber nur, wenn es möglichst viele Menschen tun, weil ich kann nur was weiterführen, wenn es getan wird, jeden Tag. Und wenn und und wenn die merken, dass ich die Leute damit erreiche und damit Leute sich wirklich auch für die echte Tradition und für die echte Kultur interessieren, dann
0: Aber du erweiterst sie ja gleichzeitig. Ja, weil aber, du ja den Salsa reinholst ja, und da, aber, da, muss, da müssen die sich auch dran gewöhnen, dass die, genau. die müssen mit dem Gedanken leben, dass in 20 oder in 50 Jahren hier vielleicht viel mehr Salsa getanzt wird, als es vor 50 Jahren ja, noch war. Genau, hm? aber es
1: ist für die, also so so, so ich glaube, oft ist es ihnen hauptsächlich nur wichtig, dass das Traditionelle, was unsere Kultur ausmacht, halt nicht einfach unter den Tisch gebügelt wird und,
0: und, die nur gefressen, die Salsa auftreten. und
1: gefressen wird mhm. von allen anderen Kulturen, weil Salsa ja so viel dynamischer ist. Aber das Ganze können ja nur wir gestalten. Das können die Musiken und eben die traditionellen Menschen gestalten. Je mehr Feuer ich nach außen transportiere, desto mehr wirds leben. Je starrer und eingeschränkter und langweiliger ich agiere, desto mehr gehen die Leute zum Salz. Aber der Salz ist halt nun mal ähm, feurig. Und wenn ich nicht transportieren kann, dass auch unsere Kultur feurig, lustig, leidenschaftlich, gesellig ist – ja. Und mit einem Salze absolut mithalten kann. Auch von der Erotik übrigens. Wenn ich das nicht transportiere, dann wird es nicht weiterleben. Und deswegen wird oder haben sie auch Angst, dass es gefressen wird von was Leidenschaftlichem. Weil sie selber vielleicht manchmal nicht das Gefühl dafür haben, dass unsere Kultur ja Leidenschaft ist. Und der Heimatabend, wo nur die betulichen ähm, äh, so, ähm, Heimatlieder gesungen werden, das ist einfach nicht mehr reizvoll Und es ist auch nicht unsere Kultur. Das ist ein Teil unserer Kultur. Aber es ist nicht das, was unsere Kultur ausmacht im Kern.
0: Ja. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Auftritt? Also tatsächlich auf einem Tanzfest? Hm.
1: Naja, ich erinnere mich noch an meinen ersten Kochalball, weil natürlich der Kochalball ist ja der große Tanz in München. Da tanzen unter freiem Himmel im Sommer an die 17.000 Menschen am chinesischen Turm zu Live-Musik.
0: Und nur du bist, also du bist die Einzige, die dann also da… Also
1: ich bin die Tanzleiterin und mit mir tanzt mein Kollege, der Magnus Kantel, der ist selber auch Tanzleiter, tanzt aber in diesem Falle einfach mit mir vor. Ich habe den als Vortänzer dabei zu zwei Live Musikkapellen, die im ständigen Wechsel sich abwechseln mit spielen, leite ich da die Leute an. Und das hat vor mir der Willy Pone da gemacht. Er kannte mich auch schon seit ich ein Kind war und der war aber so ein typischer Tanzmeister wie früher, der da stand und mit dem Mikrofon oder auch ohne Mikrofon nur angesagt hat, ohne irgendwas zu zeigen, also nur verbal.
0: Jetzt tanzt man Kikeriki. Und das
1: ging so lang gut, solange nur die Tänzer, die es konnten, da dort waren, was eine Zeit lang auch war. Das war ein aber sehr eingeschränktes Publikum auch. Da waren noch nicht viele Leute dort. Als mehr Leute kamen, weil die Kultur einfach ein bisschen wieder Aufschwung bekommen hat, war er, ich würde nicht sagen, oder war die ganze Situation damit überfordernd, weil sehr viele Leute einfach nicht mehr mittanzen konnten. Weil einfach, die standen dann rum, hätten gern getanzt, konnten aber nicht mit tanzen. Mhm. Und dann hat auch wiederum das Kulturreferat, mich dem Willi zur Seite gestellt, aber nicht in Form von, den lösen wir jetzt ab, sondern das war er hat sich unglaublich gefreut, weil er mich kennt, seit ich klein bin. Das war eine total tolle Kombination und ich habe dann mit ihm zusammen vorgetanzt. Also er hat angesagt, ich habe mit ihm vorgetanzt. Und als er dann nicht mehr so ganz fit war, habe ich sogar ein Jahr alleine vorgetanzt. Also er hat angesagt und ich allein mit Pantomime vorgetanzt und leider ist er dann schon verstorben und da habe ich dann den Kocherball übernommen. Also er ist kurz vorher verstorben und dann war das für mich so buff ins kalte Wasser geschmissen, sozusagen jetzt und da gab's, habe ich mit dem Magnus auch noch nicht getanzt, da. Musste man dann immer entsprechende Tanzpartner suchen, die halt dann das alles relativ komplikationsfrei schnell mittanzen können. Das waren dann Jahre, immer wieder andere, die dann, die man halt dann dachte, ja, wer könnten da jetzt funktionieren, dass er da mittanzen kann, bis dann eben der Magnus Keindl beim Kulturreferat angefangen hat als Mitarbeiter und dann sozusagen mir als dauerhafter Tanzpartner zur Seite gestellt wurde. Ja. Das ist zehn Jahre her. Das ist jetzt dieses Jahr dann vor zehn Jahren gewesen.
0: Wie hat sich wie sagen wir, die, die Volkstanzszene entwickelt in diesen zehn Jahren? Wächst das?
1: Ja, Wahnsinn. Also das, da würde ich sagen, es ist wieder der Dialekt und wie die Lust, bayerische Tracht zu tragen, wie auch immer die aussehen mag, also auch sehr individuell. Ähm, und überhaupt die ganze Kultur, das boomt genauso. Weil es, wie gesagt, ja durch diese ganze Globalisierung und das, dass man sich nur noch ausdehnt und gar nicht mehr weiß, bis wohin es eigentlich geht, halt auch wieder zurückfinden möchte zu sich selber. Und wo bin ich eigentlich? Und wo gehöre ich eigentlich hin? Und was macht meine Kultur aus? Was macht mich im Innersten vielleicht aus? Was ist eigentlich meine Muttersprache? Viele haben zu Hause bayerisch gesprochen und dann in der großen Stadt plötzlich Hochdeutsch. Aber wie bin ich denn? Wie, wie habe ich denn als kleines Kind gesprochen? Was ist denn meine Sprache? Zurück zum Dialekt zu kommen, Dialekt sprechen zu dürfen in der Öffentlichkeit.
0: Das du warst vor 20 Jahren der Depp. Ja, genau. Ja.
1: Und auf die Wiesen zum Beispiel, weiß ich noch genau, vor 20 Jahren, da war es eine Schande mit dem Dirndl oder sonst, da hat man Jeans getragen. Also das war absolut ein No-Go, irgendwie ein Dirndl zu tragen oder Sonstiges. Nee. Da waren die Jugendlichen besonders cool, da hat man sich eine extra ähm, wie hießen denn diese Jacken früher? Äh,
0: chevignon jacke chevignon <lacht> äh, <nee, Chevinjong> <lacht>
1: jacke ähm, besorgt, ja. äh, damit man da möglichst auch cool war. Da war überhaupt nichts mit Tracht und so weiter.
0: Heute laufen die Preußen da in C&A-Trachten.
1: Naja, genau. Ja. Umso besser. Aber so ist es. Also das ist genau und das äh, trifft auch auf den auf den bayerischen Tanz zu. Einfach auch, weil, ähm, weil es jetzt auch einfach einladender ist. Weil es viele Möglichkeiten gibt, das kennenzulernen. Früher waren das sehr eingeschworene Grüppchen. Und jetzt gibt's halt die Möglichkeit. Weil es einfach, weil es Leute wie mich gibt, sozusagen, aus der Bühne, die einladen. Die sagen, ihr könnt alle mitkommen, äh, und mittanzen. Ob im C A dirndl oder im, 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 in der Gösseltracht. Oder im selbstgeschneiderten Städtmieder. Ganz egal. Oder auch, wenn ihr Jeans anhabt. Oder wenn ihr aus Holland kommt oder aus Polen oder aus äh, Syrien oder sonst woher. Ihr seid alle eingeladen und egal wie ihr ausschaut, wie alt ihr seid, wie ihr gekleidet seid, aus welcher sozialen Schicht ihr kommt, welches Alter ihr habt, ihr könnt alle mitmachen. Es ist einfach nur bayerische Musik und bayerischer Tanz, aber mitmachen kann jeder, egal wo er herkommt.
0: Katharina Meyer vielen Dank.
1: Gerne, herzlich gerne.